1: Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen zu Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute reden wir über viele Dinge, über radikale Offenheit, darüber wie man Tabus ansprechen soll und muss, wie man mit Trauer umgeht und generell, warum Verletzlichkeit? uns vielleicht gesellschaftlich wachsen lässt. Und ich freue mich sehr, heute mit jener Frau zu sprechen, die sich bei all diesen Themen gut auskennt, weil sie vieles davon auch schon selber erlebt hat. Ich freue mich sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen, Jacqueline Schreiber.
2: Hallo, ich freue mich auch. Danke.
1: Liebe Jacqueline, dich kennt man eigentlich unter deinem Instagram-Namen Minusgold. Da hast du, also du hattest einen, einen Blog und dann eben äh, Social Media. Du hast dort viele tausende FollowerInnen und bist damit quasi eine ungewöhnliche Influencerin, weil es bei dir oft nicht um die schönen, tollen äh, Mein Leben ist so viel besser als das der anderen, deswegen liked mich, geht, sondern um viele persönliche Erfahrungen und, und deine poetische Art, sage ich mal, also bist auch Autorin, hast auch schon Bücher geschrieben, da kommen wir noch drauf, aber deine, deine ich sage es nochmal, poetische Art, Dinge zu beschreiben, die berührt sehr viele Menschen und auch sehr viele junge Menschen, was eigentlich eine ein sehr, sehr viel Hoffnung gibt, finde ich. Und deswegen würde ich vielleicht auch mit einem Moment beginnen in deinem Leben, der für dich, glaube ich, zumindest auch relevant war, um in diese Offenheit und in diese Verletzlichkeit hineinzukommen. Und vielleicht magst du selber erzählen, ich meine einen, einen Morgen, einen Sommermorgen im Jahr 2016. Was ist da mit dir, mit deinem Leben passiert?
2: Ja, an diesem Augustmorgen 2016 hat sich sozusagen mein Leben in ein Davor und Danach geteilt, so wie es ganz viele Leute mit sehr einschneidenden Erlebnissen für sich dann einordnen. An diesem Morgen wäre ich in die Arbeit gegangen zum letzten Mal, bevor ich zum Auslandssemester aufgebrochen wäre. Ich habe damals noch studiert und am Abend zuvor habe ich mit meinem Freund gemeinsam und meinen Eltern ein schönes Abschiedsessen gefeiert und ich, der Wecker hat geläutet und ich habe mich fertig gemacht und wollte meinen Freund wecken, dass ich jetzt gehe und er ist aber nicht mehr aufgewacht. Und nach kurzer Zeit habe ich dann realisiert, dass da irgendwas nicht stimmt. Ich weiß noch, wie ich eine Runde in der Wohnung auf und ab gelaufen bin und in mir sind alle Gedanken gerast und ich habe, mir, habe mich der Unmöglichkeit angenähert, dass ich jetzt vielleicht einen Notruf tätigen muss. Und da waren nur ein paar Sekunden dazwischen, bis ich das dann wirklich gemacht habe. Und das Nächste, was ich weiß, ist, dass ich versucht habe, ihn zu reanimieren bis die Rettungskräfte eingetroffen sind und die ihn dann noch ins Krankenhaus gebracht haben. Und als ich dann im Krankenhaus ankam, wenig später, haben sie mir gesagt, dass es leider schon lange nicht mehr möglich war, ihn am Leben zu behalten. Er dürfte in der Nacht verstorben sein. Er ist in einer Lungenembolie verstorben, mit 28 Jahren. Es gab dafür keine Vorzeichen oder Prädispositionen dazu und deshalb natürlich im ersten Moment einen großen Schock und eine große Lücke und so ein bisschen, ich würde es beschreiben, als einen Zustand, in dem man so mit einem ganz gewaltigen Ruck über die eigenen Grenzen gestoßen wird. Und dann habe ich viele Jahre damit verbracht, das auseinanderzudröseln und mir das genau anzuschauen und zu verstehen was das für mich bedeutet hat und bedeuten wird und wie das meine Sicht auf die Welt geändert hat und die Sicht auf mein Leben. Und das ging einher einerseits mit einer klassischen Trauer- und Trauerverarbeitung, aber vielmehr bin ich an dem Gedanken hängen geblieben, warum dass so viele Menschen für so eine absurde Idee halten, dass das passieren kann, weil tatsächlich passiert es jeden Tag. Und ich kenne mittlerweile sehr viele Menschen, die in ihrem engen Umfeld oder in ihrem entfernten Umfeld sich solche Geschichten erzählen. Und dann ist das Bedürfnis groß geworden, immer wieder mal den Finger drauf zu zeigen und zu schauen, worum geht es eigentlich.
1: Ja, das ist... Tatsächlich ist es schwer vorzustellen. Ich, also ich war selber sehr jung, als mein Papa gestorben ist, aus einer anderen Perspektive, aber es war auch ganz überraschend. Und ich kann mich da noch sehr gut hinein fühlen, wie lange das gedauert hat, bis ich traurig sein konnte, weil da so viel darüber gelabelt war, was sozusagen einerseits... Familie, jeder hat dann eine andere Rolle, jeder, also jeder nimmt sich sozusagen ein Stück von diesem Anspruch, dass es um sie oder ihn geht und das hat echt lang gesickert, bis, ich, bis es dann bei mir angekommen ist. Du warst damals 23 Jahre alt und jetzt 23 Jahre und Witwe, sage ich jetzt mal, obwohl ihr, glaube ich, nicht verheiratet wart, das sind ja eben auch so, das ist so ein Begriffspaar, wo man sich denkt, das passt überhaupt nicht zusammen. Und was mich interessiert, wenn du magst, weil ich ich habe ein paar Texte von dir auch natürlich gelesen und diese, dieses Zugestehen dieser Verletzlichkeit und sich quasi fast bewusst, absichtlich, größtmöglich verletzlich zu geben. Wann ist das bei dir angekommen, dass das vielleicht sogar eine Rettung sein kann?
2: Also es gab einen Moment, der war gar nicht so viel später nach dem, nach dem eigentlichen Ereignis. Ich habe auch schon die Jahre zuvor, also ich habe im Sozialbereich gearbeitet, ich habe immer wieder Therapie gemacht oder Supervision in Anspruch genommen mein großes Glück war, dass ich sozusagen meine Supervisorin aus der Arbeit an der Hand hatte, als das passiert ist und die mich nachher therapeutisch betreut hat, intensiv. Und wenige Wochen nach dem Vorfall hat sie etwas zu mir gesagt, was meinen Blick darauf geschwenkt hat, nämlich sie hat gesagt, Frau Scheiber, ich erlebe Sie zum ersten Mal völlig authentisch und ich erlebe Sie zum ersten Mal so, wie Sie eigentlich sind, und nicht weil sie sich dazu entschieden haben, sondern weil sie keine Kraft und keine Möglichkeit mehr haben, alle anderen gesellschaftlich erwünschten Dinge aufrechtzuerhalten und alle Masken und Rollen zu spielen und B spielen. Und wenn ich ihnen eines empfehlen darf, dann behalten sie sich genau das. Und das war das hat einen Eindruck bei mir hinterlassen und das ist auch ein Gespräch, an das ich immer wieder zurückkomme und versuche zu reflektieren, bin ich da noch und ähm, passt das noch. Und tatsächlich bin ich einfach ein sehr emotionaler Mensch, der in alle äh, Richtungen des Spektrums große Gefühle hegt und ich habe das lange für eine große Schwäche gehalten. Und je mehr ich versuche, das mit Nachdruck und mit Selbstbewusstsein zu leben, desto stimmiger fühlt es sich für mich an, da zu sein. Und desto satter ist mein Leben. Und deswegen, glaube ich, hat sich das, also es gab diesen einen Moment und der hat einfach immer mehr Bestätigung erfahren, nicht nur von außen, sondern tatsächlich auch introspektiv, weil ich glaube, wenn wir oft versuchen, jemand anderer zu sein, dann ist da immer so ein innerer Widerstand und dann ist da immer so ein bisschen eine, ein, ein Unwohlsein, ein Unrundsein und je mehr ich aufgegeben habe, dagegen anzukämpfen, dass ich halt einfach sehr vulnerabel oder auch sehr ausladend, euphorisch bin, desto weniger habe ich mich irgendwie falsch gefühlt eigentlich. Das klingt eigentlich ziemlich toll.
1: <lacht> ja, das ist sehr schön. Ja, das klingt eigentlich ziemlich toll. Darf ich noch eine, eine Frage stellen zum, zu dem, was passiert ist? Weil, also ich frage aus eigenem Interesse, wie kann man denn mit Trauer gut umgehen, ohne zu vergessen? Die Person zu vergessen? Ja.
2: Das ist also gerade so Erinnerungsarbeit, nennt sich das in der Trauerbewältigung, aber es ist, glaube ich, ein ganz großes Thema. Und ich finde es faszinierend, weil ich habe es natürlich auch am eigenen Leib erfahren, diese unfassbare Panik oder Verzweiflung manchmal davor, das Volumen eines Menschen zu vergessen. Und auch im Kontakt, wir haben dann den Young Vidoast Dinner Club gegründet und ich war auch in einer Selbsthilfegruppe. Ich habe sehr viele junge, trauernde Menschen mit PartnerInnenverlust getroffen. Und vor allem im Austausch und in den Gesprächen mit anderen Betroffenen ist es so klar geworden, dass es gar nicht möglich ist, vergessen. Also natürlich finde ich, kommen einem Dinge abhanden, aber ich habe erst letzte Woche mit einer Freundin ganz lang über meinen Freund gesprochen und zwei Stunden lang sind mir Geschichten eingefallen und Details und Menschen, die ihn nicht kannten, sagen heute noch ich habe manchmal das Gefühl wir haben uns mal gekannt und dann denke ich mir immer so, ah ja, irgendwo bleibt es genauso unwiderruflich da und dem dürfen wir uns einfach sicher sein. Ich weiß nicht, ob du spirituell begabt
1: bist oder ob dir, äh, ob dir das wichtig ist, dieser Wert, aber hat es deine Sicht auf, wir sind hier auf der Welt und wenn wir nicht mehr da sind, sind wir halt nicht mehr da, verändert? Also denkst du jetzt anders drüber, was mit, in, ich sage jetzt mal Energie, weil das ist vielleicht etwas, was es, also was es mir immer ein bisschen leichter macht. Also hast du da einen, einen anderen Blick jetzt drauf?
2: Ich finde es sehr treffend, dass du Energie sagst, weil es auch der Begriff, der für mich am stimmigsten ist. Und ich habe vorher schon, also es gab sozusagen in meiner Jugend einen sehr äh, einprägsamen familiären Verlust. Und da, es war so meine erste Auseinandersetzung mit dem Tod an sich, aber es war eine ältere Person. Ich finde, das hat auch nochmal eine andere, eine andere Farbe. Tatsächlich aber, also ich würde mich nicht in einer Religion wiederfinden, aber ich glaube, dass Energie sich nicht verflüchtigen kann in ein Nix. Und ähm, ich habe dann schon immer wieder so magische Momente für mich gepachtet, so wie auch Joan Didier in ihrem Buch schreibt, das Jahr des magischen Denkens, wo man einfach, finde ich, das zulassen kann, dass man möglicherweise total widerlegbare Zufälle für sich als kleine Inseln der Magie pachtet, weil ich finde, das ist das Mindeste, was man bekommt, wenn man was Shiraz erleben muss.
1: Kannst du dich an so einen magischen Moment erinnern?
2: Ja, es gab zum Beispiel, also es gab zwei Momente, die, die mich sehr geprägt haben, die zu pachten. Einer war auf jeden Fall, einen Tag später, nachdem das passiert ist, ähm, hat mir eine damalige Freundin einen Tee gemacht. Das war ein Tee, den er mir gekauft hat und der irgendwie ganz besonders war, weil ich lang von dem geschwärmt habe und er ist in ein bestimmtes Geschäft gefahren. Und in diesem Teebeutel am Morgen danach ist dann so ein ganz, also wirklich herausgezeichnetes Herz erschienen. Also gar nicht so, dass man sagt, das könnte man vage interpretieren, sondern es war wie eine Schablone. Und dann viele Monate später, da habe ich dann schon woanders gewohnt und ich hatte viele Bilder an den Wänden hängen. Es war auch eine Phase, wo das für mich einfach überall sichtbar sein musste. Und gleichzeitig habe ich einen Mann kennengelernt und ich habe aber auch nicht gewusst, wo das hinführen soll. Und dann war ich bei meiner Mutter am Land und wir haben ein Gespräch geführt und sie sagt, glaubst du nicht, dass das komisch für den ist, wenn der in deine Wohnung kommt und dann hängen überall diese Bilder? Und ich habe ganz stolz zu ihr gesagt, nein, für mich ist das jetzt noch wichtig und wenn er damit nicht umgehen kann, dann geht sich das eh nicht aus. Und dann habe ich gesagt, es wird schon der Zeitpunkt kommen, an dem ich spüre, dass ich bereit bin, Bilder runterzunehmen. Und dann komme ich zwei Tage später zurück in die Wohnung und dann lagen tatsächlich einfach zwei Bilder am Boden. Die sind von der Wand gefallen, während ich nicht da war. Und die habe ich nicht mehr aufgehängt. Und nach und nach sind es weniger geworden. Und eins habe ich mir behalten jetzt nach all den Jahren. Mhm.
1: Ja, es ist immer, also äh, so rational kann man das natürlich nie eben erklären. Und deswegen rückt es immer gleich so in einen äh, Fantasie-Voodoo-Voodoo-Bereich. Aber tatsächlich ist, vielleicht ist man auch bereit, Dinge als... Äh, Zeichen zu interpretieren. Das, das mag schon sein, aber eh so, wie du vorher gesagt hast, das ist auch okay, dass man das annimmt für für sich.
2: Ja, finde ich auch. Ich finde, man braucht sowieso ein paar Ausflüchte, ob das jetzt mal ein Sternzeichen lesen ist. Oder ja. Also das steht uns zu. Ja. Jacqueline,
1: ich möchte mit dir ein bisschen auch über das sprechen, was danach kommt und was äh, nach dieser Phase, wo man sich so ein bisschen vielleicht auch selber dekonstruiert, also wie es wieder aufwärts geht, sage ich jetzt nicht, aber wie man wieder neuen Mut kriegt und das würde ich dich gerne fragen, wie, du das, wie dir das gelungen ist, wieder Mut zu schöpfen, auch in, also nicht nur ins Leben, auch in die Unwegbarkeit des Lebens. Man kann es eben nicht man kann es natürlich nicht kontrollieren, aber dieser Gedanke ist ja oft leichter zu ertragen, wenn eh alles super ist. Und er wird ja dann ganz nahe, wenn es einem halt selber auch weh wehtut.
2: Also die wichtigsten Schlüsselworte für mich sind die Integration von Dingen. Also ich glaube eben auch nicht daran, dass es einen bestimmten Zeitraum, einen bestimmten Ablauf, eine bestimmte Liste gibt, die man abhaken kann und dann ist man fertig. Ich glaube, wenn man es zulässt, dann hat man die Möglichkeit, egal welche Einschnitte im eigenen Leben zu integrieren und sie nicht mehr als Fremdkörper wahrzunehmen und sie einfach anzunehmen und dem mit einer gewissen Sanftheit gegenüberzutreten, wenn sie sich melden. Also ich weiß, dass für mich jeder Todestag eine Stimmung aufwirft oder der Sommer an sich für mich eine Stimmung aufwirft, die ganz unterschiedliche Intensitäten hat und sicher abgenommen hat. Aber ich kann dann so rüberschauen und kann sagen, ah, das meldet sich jetzt wieder, gehe ich dem nach, möchte ich mich gerade ablenken. Und einfach auch zuzulassen, dass so viel... Leben drumherum wächst, also es gibt so eine Grafik, ich überlege gerade, ob ich das gut wörtlich beschreiben kann, <lacht> wo eine Kugel gezeichnet ist und diese Kugel symbolisiert die Trauer und am Anfang ist der Kreis, der eigene Kreis, ganz dicht um diese Kugel gespannt und dann wird im Laufe der Zeit oder auch der Dinge, die passieren, nicht die Kugel kleiner, sondern der Kreis rundherum größer. Und die Franziska Haydn aus dem Dinnerclub. ich zitiere sie zum hundertsten Mal, sagt immer, gute Dinge passieren trotzdem. Und dieses Trotzdem ist halt das, was man auch zulassen muss und was man auch zulassen kann. Und das andere ist, glaube ich, das Schöpfen. Also ich bin ja davon überzeugt, dass man die Badewannen an Mitleid und Schmerz und Verzweiflung ausschöpfen kann und ausbaden kann. Und genauso gut dann aber auch in Momenten des Glücks oder der Freude oder der Zufriedenheit da wirklich sehr bewusst das vielleicht sogar zelebriert und unterstreicht. Und das macht was, weil in meiner Vorstellung bleiben keine verbrannten Pfannenreste dann in einem drinnen, sondern man spült es immer wieder durch und dadurch bleibt alles in Bewegung. Und du merkst, ich lehne mich gerne an Metaphern an, aber das macht es mir ein bisschen begreiflicher auch, wie es möglich ist.
1: Mhm. Ja, das klingt schon wieder schön. <lacht> ich möchte noch auf was kommen, was du jetzt vorhin schon angesprochen hast bei deiner Therapeutin, die gemeint hat, sie erlebt dich jetzt authentisch Und das würde mich auch interessieren, weil zu erkennen, wer man wirklich ist, ist ja mit dem, was du vorher gesagt hast, man hat viele Rollen, viele Szenen, die man um sein, seinen Kern sozusagen herumbaut. Und deswegen glaube ich, dass es gar nicht so leicht ist, zu sagen, das bin ich und, und sich dann da so anzu, anzunehmen. Geht's dir, wie geht es dir denn in dieser, in dieser Selbstwahrnehmung? Also gehen die verschiedenen
2: Rollen einem ab? Ich glaube natürlich, dass ich trotzdem immer noch Rollen habe, die und Also ich habe ja bis vor zehn Monaten jetzt ähm, noch im Sozialbereich gearbeitet lange und natürlich war ich als Sozialarbeiterin in meinem Berufsalltag nicht die, die völlig ähm, grenzenlos und privat und vulnerabel durch die Gegend läuft. Aber eben zu merken, ich habe da vielleicht auch einfach einen speziellen Drang oder eine spezielle Sprache für mich gepachtet, so zu sein. Ich glaube nämlich gar nicht, dass jetzt jeder und jede alles abwerfen muss und nur mehr sich auf seinen und ihren Kern berufen muss. Ich glaube einfach, dass wir in den Abstufungen uns wiederfinden können und uns so ein bisschen uns vielleicht fragen können, braucht die 100% aufgesetzte Rolle oder reichen auch 80% und dann hat 20% von meinem sehr, sehr rohen Ich auch noch darin Platz. Und tatsächlich ist es. Ja, ein bisschen ein Unwort mittlerweile, diese Authentizität, weil es so inflationär ist und weil es so schwer greifbar ist. Was bedeutet das und heißt das, dass wir uns jetzt an gar nichts mehr halten müssen und dass man jedem ähm, sagen kann, jetzt fühle ich mich heute nicht danach, ich fahre doch nicht mit der Frühlaut, wenn man in der Früh der Flü Flieger geht. Also ich finde, das sind halt immer so die Extreme, die die Grenzen markieren, dessen, was möglich ist. Und für mich heißt es einfach, sehr klar zu überprüfen, wann ich auch bereit bin und wann ich genügend Energie habe, auch in einem gewissen Kontext eine Rolle zu halten oder sie auf mich zu nehmen. Und das kann ja auch manchmal Spaß machen.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Das ruhe ich, das, da bin ich jetzt ein bisschen hängen geblieben, und vielleicht kannst du auch sagen, quasi als Empfehlung oder Werbung für das Ruhe-Ich, was denn das Schöne daran ist, dass man das auch sieht mal, weil das stimmt schon, man ist ja natürlich nicht eine Insel und man äh, interagiert mit anderen und es ist auch okay, dass man sich dann nicht immer nur quasi in, in den, ins, ins, ins Ego stellt, aber andererseits zu erkennen, ah, das ist, das ist der
2: Sukkus. Mhm. Was ist das Schöne daran? Das Schöne daran ist, finde ich, dass uns dann bewusst wird, wie menschlich wir sind und wie menschlich alle anderen sind, weil wenn ich bereit bin, mich mit all meiner Schönheit und meinen Fehlern zu sehen, dann hebt sich das ja alles gegenseitig ein bisschen auf und dann kriegt so neutralen Boden, auf dem, auf dem so eine Selbstakzeptanz wachsen kann. Ich bin immer vorsichtig mit dem Wort Selbstliebe. Ich finde das ein bisschen übertrieben dass wir uns ähm, für alles sehr gern haben müssen. Aber zu erkennen, ähm, das ist ein, lehnt ein bisschen daran an, was ich vorher gemeint habe, gibt einem so eine Ruhe und eine Sicherheit, weil es eine Basis gibt, auf der alle Fehltritte schambehafteten Dinge und auch alle... Ähm, Fähigkeiten und Talente gleichermaßen aufliegen und nicht einer Einordnung und einer Bewertung ausgesetzt sind. Ich finde es gut, dass du mit Selbstliebe auch ein bisschen
1: ein, ein Thema hast. Ich finde, dass dieses ganze, also Selfcare, Selbstliebe, gerade auch auf den sozialen Medien manchmal fast wie ein Geschäftsmodell, zumindest auf mich so wirken. Und dass viele Menschen, auch InfluencerInnen, sich das aber tatsächlich sehr als, ich kann das, also mit diesem Befehl, es ist ja sozusagen es ist ja ein Imperativ, liebe dich selbst, weil, keine Ahnung, was sonst passiert, aber es ist jedenfalls sehr, sehr klar, was da die Ausrichtung ist. Und ich finde, dass es sehr, sehr exkludiert, also es lässt genau das eben nicht so, was, was du da jetzt gerade beschrieben hast. Und andererseits aber durch die Mechanismen der Plattform total belohnt wird. Und ich finde, dass es dem dem Gedanken, dass es natürlich eine gute Idee ist, mal gut auf sich, also auf sich zu schauen und sich nicht nur anzuzweifeln und Vielleicht kommen wir dann später noch auf die ungesunden Selbstzweifel. Aber hier eine, eine gute Balance zu finden, ist gar nicht so leicht, weil die Welt rundherum und gerade in den sozialen Medien mir schon sehr klar zu verstehen gibt, mach das. wenn du es nicht machst, dann bist du auch selber schuld.
2: Mhm. Genau, es gibt dir ja sofort eine, eine strafbare Konsequenz, wenn du nicht in der Selbstliebe bist. Und es wird zu einer Disziplin tatsächlich. Ja.
1: ja, das erlebst du auch so. Und magst du dich
2: immer gleich? Nein, überhaupt nicht. Also ich finde es ganz wichtig, dass es Momente gibt, in denen ich mich nicht ausstehen kann. Und ich spüre das mittlerweile sehr klar, wenn ich so ein Gefühl habe. Ich mag jetzt aus meiner Haut rausfahren, weil ich mich wirklich unerträglich finde. Und vielleicht... Der, das, was dieser, die Anerkennung des rohen Kerns auch tatsächlich befähigt, ist ein Stück Gelassenheit. Also ich finde manchmal, und das ist fast absurd, dass ich das sage, wo ich mich ja auch öffentlich immer wieder um mein Selbst drehe und in Reflexion gehe, aber manchmal das auch alles ein bisschen gelassen zu sehen und sich nicht selbst für das Zentrum der Erde zu halten, sondern zu sagen, na gut, dann hast du jetzt einen schlechten Tag gehabt, dann hast du jetzt was Blödes gesagt. Ich finde es erstaunlich, wie viel Energie und Gedanken und Zeit Menschen darauf verwenden, sich von der Scham und der Unsicherheit zu nähern, wo, also natürlich, das hat einen Rattenschwanz an. Wieso ist das so und warum haben wir das gelernt und wem nutzt das was? Aber in Wirklichkeit freue ich mich immer wieder, wenn es mir gelingt und ich sagen kann, na gut, heute mag ich mich nicht mal in den Spiegel schauen. Aber dann ist es halt so. Und das Schöne ist, wenn man ein paar Jahre auf der Welt verbracht hat, weiß man zumindest, dass das wieder vorbeigeht, dass sich das <lacht> ja. von was anderem ablöst.
1: Ja, das stimmt. Du hast die Scham jetzt gerade schon angesprochen, in deinem letzten Buch, das heißt Offenheit, geht es auch um deinen Umgang mit deiner psychischen Gesundheit. Und du schreibst da, ich habe mir das aufgeschrieben, psychisch Erkrankten haftet ein gewisses Bild von Schwäche an. Und das kann ich gut verstehen. Ich kann nicht gut verstehen, dass es so ist, aber ich lebe ja auch in dieser Welt und deswegen nehme ich das natürlich auch so war, selbst wenn ich glaube, dass sich da jetzt schon Dinge in eine gute Richtung bewegen, weil auch immer mehr Menschen, auch Menschen in der Öffentlichkeit, das einfach zeigen und transparent machen und damit natürlich den vielen anderen, die diese Schamdecke sich umgehüllt haben, vielleicht auch eine Perspektive zeigen, dass das ein Teil unseres Lebens einfach auch sein kann. ob nur zeitweise oder auch längerfristig. Aber ich glaube, wenn man erkennt, dass sich was verändert, dass es trotzdem schwierig ist, damit umzugehen und sich selbst, wie soll man sagen, also zu sagen, okay, ich glaube, ich brauche da irgendeine Unterstützung oder ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, ob man es nicht am Anfang vielleicht selbst sogar als Schwäche mhm. sieht.
2: Absolut. Also bis jetzt kann ich mit Sicherheit behaupten, dass ich im, in der aufkommenden oder in der heranwachsenden jeder depressiven Phase zu lange davon überzeugt war, dass es einen, an einem persönlichen Versagen hinkt oder an einer Unzulänglichkeit oder also der kommen dann ja ganz viele Gefühle übereinander und oft kann man die auch nicht so auseinanderdröseln. Und dann, ähm, dann braucht es, finde ich, sehr lange, bis man das eben auch in sich tatsächlich als ähm, keinen Teil vom rohen Kern betrachtet, sondern zum, zu einem gewissen Punkt schon auch als Konsequenz oder als Symptom einer von Umständen oder einer genetischen Prädisposition, was auch immer. Und meine beste Freundin hat das mal zu mir gesagt. Ich kann mich sehr gut erinnern, weil ich habe gerade zu der Zeit sehr viel gearbeitet und bin immer wieder daran gescheitert, weil es mir psychisch schon sehr schlecht gegangen ist. Und ich habe all die Anzeichen gesehen, ich habe dann schon mit dieser Diagnose der bipolaren Erkrankung lange, also ein paar Jahre schon gelebt und ich habe gewusst, es gibt diese Schübe und ich habe auch um deren Anzeichen gewusst und trotzdem habe ich gesagt, nein, das gibt es nicht und das ist es jetzt gerade nicht und ich bin gerade einfach traurig und müde und, und dann kamen noch so Sachen dazu, dass man dann glaubt, die ganze Welt entfernt sich von einem und dann ist sie sehr selbstbewusst vor mir gesessen und hat gesagt, Du weißt aber schon, dass das eigentlich bezeichnend für die Krankheit ist, dass du dir das alles vorsagst. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, ah, ich glaube, ich sollte wieder zum Arzt. Ah, vielleicht sollte ich meine Therapeutin öfter konsultieren. Und dann kommt was ins Laufen. Und ich finde, wenn man dann ins Tun kommt, dann gibt es auf einmal wieder einen Ausblick. Aber die Cs der Zeit sind tatsächlich bei mir, an das Wochenende bis man aufhört, dagegen anzukämpfen, dass es eigentlich wieder so weit ist.
1: Ja, das ist interessant, oder? Dass, obwohl du so gut darüber bescheid weißt, mhm. es immer noch ja vielleicht auch total nachvollziehbar zu sagen, also ich habe auch Resilienz aufgebaut, also es ist, es erwischt einem oder dich jetzt nicht mehr so kalt. Also da, dass man ähm, sich nicht gleich hineinschmeißt in die Phase, ist kann ich irgendwie gut nachvollziehen, auch wenn, so wie du sagtest, das halt dann irgendwie zäh ist. Ja. Jacqueline, ich möchte auf einen Bereich noch kommen, der, glaube ich, in deinem neuen Buch auch eine Rolle spielt. Er heißt Body Positivity und, und, und auch Tabu. Ich, ich finde, das hängt irgendwie ziemlich auch zusammen. Wir haben ja viele Tabus, die Gott sei Dank aufgeknackt werden, so wie mentale Gesundheit. Und dann haben wir welche, wo dank unserer patriarchalen Gesellschaftsstruktur das noch sehr wenig kritisiert wird. Und äh, die Bewertung von weiblichen Körpern gehört aus meiner Sicht da immer noch ganz stark dazu, ungefragt, sie quasi optimieren zu wollen von außen. Und dass die deutsche Comedian Caroline Gebekus hat das mal als Fuckability-Bewertung diagnostiziert. Und das ist natürlich, kann man auch lustig sehen. Hat sie auch lustig gemeint, aber sie hat es natürlich nicht richtig lustig gemeint. Aber da gibt es, das gibt es immer noch, egal ob das jetzt gerade die Form oder die Form ist. Darum geht es gar nicht so sehr. Es geht darum, dass grundsätzlich Körper und eben von Frauen, sage ich jetzt absichtlich, auch nur Frauen, so unter, unter diesem Schema gesehen werden. Und die, die Gegenbewegung, sagen wir so, glaube ich, wäre Bodypositivity. Und damit bin ich auch nicht immer einverstanden, ganz ehrlich, wiederum auf den sozialen Medien, weil ich da viel davon, auch so wie es die, das Marketing zur Selbstliebe gibt, gibt es auch das Marketing zur Body Positivity Bewegung. Aber die Frage ist, ob du trotzdem denkst, dass die Auseinandersetzung mit Körpern, mit Frauenkörpern überhaupt eine gute Idee ist an sich. Also man könnte auch einfach sagen, egal, Körper ermöglicht mir Leben, Ende der Durchsage und, und sich da gar nicht einzubinden. Oder ist es halt eben doch wichtig? eine Gegenposition zu entwerfen.
2: Ich verfolge ja gerne das Prinzip der Körperneutralität und also rückblickend betrachtet sehe ich das Aufkommen der Body Positivity, die ja eigentlich so eine Renaissance erlebt hat, weil sie eigentlich ursprünglich in den 70er Jahren von schwarzen Frauen in Amerika gestartet wurde, um deren Körper sichtbar zu machen und deren, also es war eigentlich was sehr Politisches, was da gestartet ist und dann ist das ein bisschen im Sand verlaufen und dann mit den sozialen Medien ist dieser Begriff wieder aufgekommen und darauf finde ich, das hat so eine Möglichkeit für einen Diskurs geschaffen und ich habe aber für mich nach einiger Zeit festgestellt, dass ich das eben exkludierend finde und auch ein bisschen eben tatsächlich diese Gewichtung auf die Positivität stört mich und bin dann mit dem Neutralitätsbegriff in Berührung gekommen und nach wie vor herausfinden, wie ich das für mich am besten leben kann. Tatsächlich, glaube ich, wäre es die Idealvorstellung. Also das wäre sozusagen das Ziel, zu sagen, ich habe einen Körperpunkt. Und was auch immer der Körper kann, super, und was er nicht kann, okay. Weil wer kann seinen Körper lieben? Können Menschen, die körperlich eingeschränkt sind aufgrund einer chronischen Erkrankung und jeden Tag mit Schmerzen aufwachen, ihren Körper lieben, können, wenn wir von Funktionalität sprechen, geht es dann um gesunde Körper, wem, geh wem gehört das Recht oder die Deutungshoheit über Gesundheit, muss jeder Mensch gesund sein? Oder darf jemand auch sagen, es ist meine Entscheidung, dass ich mich nicht einer genormten Gesundheit annähere, um so lange wie möglich leistungsfähig zu sein? Also ich glaube, das sind halt sehr komplexe Fragen, die wir uns da stellen müssen und die ich mir auch immer wieder stelle. Eine einfachere Frage zu beantworten, für mich ist tatsächlich immer wieder, ich sehe meine mögliche Attraktivität als Frau nicht als Miete, die ich zahlen muss, um in dies, auf dieser Welt zu sein. Und das ist jetzt ein bisschen das, was vermittelt wird. Also man wird so als eine rohe Masse geboren und dann sagt man dir, na, wenn du das ein bisschen so machst und wenn du das so machst, dann hast du bessere Chancen, in ähm, verschiedenen Kontexten wirkungsvoll zu sein. Und das schlägt sich dann natürlich wieder damit, dass ich mich auch gern schön anziehe und zum Friseur gehe und schmink. Aber gleichsam wie bei den Emotionen, finde ich, braucht es halt dieses Gleichgewicht, weil ich störe mich nicht mehr daran, hässlich zu sein. Oder es verunsichert mich nicht, mich auch in meiner Hässlichkeit zu zeigen, weil ich einfach nicht glaube, dass es eine Qualität ist, die ich brauche um da sein zu dürfen. Mhm.
1: Ja, ist auch ein emanzipatorischer Gedanke, ähm, finde ich, weil die, diese Miete, die du da gerade irgendwie erwähnt hast, ich finde, es es geht halt tatsächlich, so wie du auch gerade gesagt hast, so ein bisschen, es wird halt kapitalisiert, also es ist wie eine Ware, eine Ware also eine, oder eine ähm, Leistung kann man natürlich immer noch optimieren, und, und das ist oft das, was, ich ein bisschen, was mich ein bisschen abstößt in der, in der Diskussion, weil, weil die, Gegen, die, die, die Gegenerzählung nicht unähnliche Mechanismen dabei hat. Und insofern treffen sich die beiden. Und äh, wenn man das so wenn man das so überleben kann, zu sagen, es ist, äh, ich sehe es neutral, ich bin äh, froh, dass ich einen Körper habe, sonst wäre es. Wäre die Diskussion darüber schwieriger für mich? Wäre ich nur Energie, <lacht> vielleicht? Aber das ist ich glaube, das ist ein, ein feministischer Gedanke ja. dazu. Und, und, und darauf würde ich vielleicht eh auch noch ganz äh, kurz kommen. Weil ich finde, Feminismus hat viel zu bieten, aktuellerweise, viele unterschiedliche Perspektiven. Und dennoch erlebe ich ganz traditionelle Ablehnung zu dem Begriff, zu dem Thema, auch zu dem, ja wie viel eigentlich noch, was, ist, was, was kommt als nächstes, wenn wir so, als hätten wir ähm, da ohnehin schon die uh, fast allerhöchste Stufe erreicht. Aber was kommt denn dir in den Sinn, wenn du dir vorstellst, so würde eine feministisch gedachte Gesellschaft ausschauen? Puh,
2: das ist eine ganz einfache Frage. <lacht> ja, Entschuldigung,
1: nein. nein. Ähm, nicht eine
2: perfekte, ja. aber... Ähm, nein, nein, nein. Also ich verstehe es, glaube ich, eh richtig. Und ich kann, also das, was ich, glaube ich, wichtig finde, dem vorauszuschicken, ist ja, dass ich es total wichtig finde ähm, in der Meinungsbildung und in, der, in den Aussagen, die man tätigt, sich immer dessen bewusst zu sein, dass es so viel Information gibt, die man vielleicht nicht am Radar hat oder die man noch nicht am Radar hat oder ähm, wo man einfach Entscheidungen getroffen hat. Und so würde ich das für mich auch beschreiben, dass ich mich seit ein paar Jahren mit Ideen dazu auseinandersetze und entlang des Weges Entscheidungen getroffen habe, aber sicher auch noch nicht fertig damit bin ähm, und sage jetzt, habe ich alles gepachtet an Weisheit. Ich glaube einfach, in einer feministischen Gesellschaft müsste man dieses System Mann tatsächlich, also wir nennen es Patriarchat und ich finde, wenn man sagt System Mann, dann fühlen sich immer Einzelne total angegriffen, wo man nicht versteht, welche systemische Ebene das Geschlecht an sich hat, müsste derart runtergebrochen werden, dass, dass alles andere möglich ist, also dass tatsächlich auch eine Vielfalt möglich ist, die sich auf Augenhöhe begegnet, dass eine Gesellschaft möglich ist, in der Menschen auch erst herausfinden können, was Geschlecht und Identität für sie bedeutet. Also ich spreche jetzt auch von Queeren und Transrechten und in der das Augenmerk vor allem darauf liegt, wie man den Schaden gering halten kann, weil dass wir dem Schaden im Leben begegnen und wenn viele Menschen zusammenkommen, wie es in einer Gesellschaft so ist, dann wird es immer wieder dazu kommen, dass unterschiedliche Verhältnisse entstehen, die Schaden begünstigen. Und in meiner Idee braucht es Rahmen die schadensminimierend agieren, sei das jetzt davor, Gewalt, vor Gewalt zu bewahren, sei das davor, vor existenzieller Angst zu bewahren oder auch davor tatsächlich eine, eine Identität, eine geschlechtliche Identität auch einmal auszuprobieren und sich zu überlegen und die nicht schon mit Attributen im Kleinkind Alter zu besetzen, die dann so maßgebliche Folgen haben, nämlich in das Privateste. Es sind, es sind die Männer, die mit fünf gesagt kriegen, du darfst nicht weinen, die dann 30 Jahre später wütend werden, wenn die Frau vulnerabel wird und die keine Möglichkeit haben, ihre Aggression zu kommunizieren, als dadurch Leute zu unterdrücken womöglich auch. Also das sind jetzt keine, das sind einfach so eingespielte Muster, die mich immer wieder nachdenklich machen, wo man tatsächlich ansetzen kann. Und ich finde es ganz großartig, nämlich, dass es mittlerweile auch viele Männer gibt, die das erkannt haben und die versuchen, aus dem System heraus Angebote zu setzen. Es gibt ganz großartige Männergruppen oder Podcasts oder da denke ich dann immer wieder dran, so ich finde es schön, dass man auch nicht als Frau die, die durch die Benachteiligung des Systems sich damit auseinandergesetzt hat, in die Position kommt, dann noch du, du, du zu sagen, weil tendenziell stößt das eher auf Widerstand, als wenn endlich mal der Haberer beim Fortgehen in der Bar sagt, du, ich glaube, das war nicht okay, was du gerade gemacht hast. Und dass es da eine Ebene gibt, in der sich tatsächlich was verändern kann, weil man nur auf Augenhöhe innerhalb der Machtstruktur das Niveau senken kann, um es also, ein bisschen anzugleichen.
1: Das ist ein schönes Bild. Auf Augenhöhe in der Machtstruktur das Niveau zu senken, das können wir uns ähm, alle vornehmen. Und du hast natürlich recht. Es ist, ähm, also es wird natürlich schon noch immer ein weiblich gelesenes Thema bleiben. Aber es gibt zusehends ähm, immer mehr Männer, die sich da aus der Deckung wagen und, ähm, und einerseits das Niveau senken und andererseits natürlich viele, viel, viel Rückhalt eben aus der, aus der, von Frauen oder aus der feministischen Community ernten. Ja, das finde ich toll. Ich sage in erster Linie mal Danke. ich habe Du hast, also danke für, auch für deine Offenheit hier. Ich weiß, es ist auch ähm, das Trauerthema und das äh, Thema, was wir am Anfang besprochen haben, wahrscheinlich nach all diesen Jahren jetzt nicht mehr dein. Thema, mit dem du dich am meisten äh, identifizierst. Dennoch finde ich es, fand ich halt spannend, damit auch ein bisschen greifbar zu machen, was das persönliche Erleben mit der Draufsicht auf, auf, auf sich, auf Gesellschaft und auch auf, auf Frau sein hat. Also deswegen danke, dass du da mit mir mitgegangen bist. Sehr gerne, danke. Und was ich schon noch sage ist, Ende Jänner erscheint das neue Buch von Jacqueline Schreiber, also AK-Gold. Es wird äh, ungeschönt heißen und darum, in dem geht es um Tabus und um gesellschaftliche, hm, gesellschaftlicher Umgang. Ich glaube, Body Positivity
2: ist auch im Untertitel, aber ich habe es nicht. Ja, das heißt, sprechen über Körper, gesellschaftliche Tabus und psychische Gesundheit. Ja. Wenn ich es jetzt richtig hinkriege. <lacht>
1: ja, also jedenfalls ist es, es wird im Verlag Piper erscheinen und eben Ende Jänner äh, verfügbar sein. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf Minusgold und was sie sonst noch so tut, ich verlinke in den Shownotes natürlich ihr Instagram Profil und ihre Homepage und wünsche euch eine gute Woche und wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Und bis dahin, alles Liebe und Baba.